0: Egyedik fejezet A magányos műkor Másnap a három úr együtt reggelizett. Ezúttal még szebb napra véradtak. Éjszaka nem havazott. A fagyos levegő ragyogóan tiszta volt. A nap sötét kék árnyékokat rajzolt a hóra. A főpincér közölte, hogy a Volkensteinről a legcsodálatosabb kilátást jelezték. A vendégsereg úgy nyüsgött a reggelizőteremben, mint egy nomád törzs, amelyik éppen népvándorlásra szánja el magát.  – – Na, mihez kezdünk? – kérdezte Súlce úr. Majd megjátszott körülményességgel, előkotort egy szivart, rágyújtott, és a gyufalánk fölött a bőkezű adakozóra sandított. Johann elvörösödött, zsebébe nyúlt, és három jegyet tett az asztalra. – Ha van kedvük, menjünk fel a drótkötélpályán a Volkensteinre – mondta. Bátorkodtam előre gondoskodni jegyekről. Elég nagy a tülekedés, mi egy fél óra múlva kerülnénk sorra. Egyedül valahogy nem akarózik. Nincs kedvük velem tartani? Délre sajnos kénytelen vagyok visszajönni. A második sílecke, tudják. Fél óra múlva egy tizenöt szemét befogadó rombuszalakú kalitkában lebegtek a volkenstein lábánál nyújtózó erdő borította a dombok fölött, és meglehetősen meredek szögben repültek az ég felé. Valahányszor áthaladtak egy-egy óriási betonoszlop fölött, a kalitka aggasztóan himbálózott, és némelyik elegáns sportember arca a barna fedőszín alatt. Az alattuk elterülő táj egyre vadregényesebb lett, és a látóhatár mind távolabbra húzódott. Oda mélységes mélységek tátongtak. Aztán elhagyták az erdőhatárt. Meredek sziklafalakon apró patakok zúldultak le, ki tudja hová. A halvon vacsapások betűi rajzolódtak ki, Végre a hetedik oszlap után megenyhült a mélység, a föld mind közelebb került, a táj is mértékletesebbé vált, és a napfényben csillogó fehér lejtőkön síjelők nyüzsögtek. Szakasztott, mint a fekete petyes fehér muszlin, jegyezte meg az egyik nő. Az utasok nevettek, pedig a nőnek igaza volt. Kisvártatva még egy derekas rászkódás következett, és megérkeztek a végállomásra, amely 1200 méterrel feküdt Brook fölött. Az utasok a himbálózástól és a ritka levegőtől kábultan kibotorkáltak a szabadba, vállukra vetették síléceiket, és fölkaptattak a Volkensteini menedékházba, hogy onnan támadják meg a sokat magasztalt 45 lejtő valamelyikét. Amere csak a szem ellátott, mindenütt síkaravánok vonultak. A legtávoli meredélyekről is apró csapatok suhantak a völgy felé. A menedékház verandái előtt falkástól viaszolták síléceiket a turisták. Ugyanis az éjszaka itt fenn friss hó esett. Csak a nagy, fábólácsolt napozó uralkodott béke és nyugalom. Itt sorakoztak a nyugágyak. Rajtuk beolajozott ábrázatok és karok sültek, perzselődtek. Minusz 15 fok van és az ember mégis napszúrást kap, halacott az egyik olajréteg alól. Ki a sorsát megadással, Felelt egy szép rákvörös pecsenye. Sulce megállította a társait. Uraim, jelentette be, most veszünk egy üveg napolajat, bekenjük mindenünket, ami a ruhából, és ide telepszünk. Hagedon eltűnt a házban, és gondoskodott olajról. Kesszelhut és Sulce közben elfoglaltak három fekvőszéket. Aztán beolajozták, majd süttetni kezdték magukat. Valóságos grill room", mondta Sulce. Ha az ember résnyire nyitotta a szemét, egymás hátára torlódó, csipkézett hegyormok végtelen láncolatát látta, és onnan, ahol égnek ütköztek, gleccserek és napfény keverékének jeges a szigrázott a leeresztett szempillákon át. Egy óra hosszat tűrték a grillezést, végül megfutamodtak, kölcsönösen megdícsérték egymás arcszínét, és limonádéval üdítették fel magukat. Kesselhut egy kőkorszakbeli távcső tulajdonosával végigmutattatta magának az ismertett csúcsokat, s nem nyugodott addig, amíg Zergét nem látott, bár az is lehet, hogy tévedett. A fáradhatatlan függővasút szakadatlanul ontotta magából az újabb és újabb sijelőket. A magas hófalakkal szegélyezett fények a világvárosi utcáknál is népesebbek voltak. És miután egy csinos fiatal hölgy óvatlan forgolódása során a vállán cipelt síléce sikeresen leverte Súlce úr fejéről a sapkát, lemondtak a természet végtelen csendjéről. Életveszélyes volt a forgalom. Már felszállni készültek a függővasútra, amikor Kászpáliusz nével találkoztak. Éppen akkor érkezett meg. Síléceit a sajátjával együtt a kövér lenc úr cipelte, aki csak úgy gőzölgött. A brémai szőke asszony Hágedonhoz lépett, pazarul érvényesítve lendületesen tapadó pulóverét. – Ugye eljön este az állarcos bárra? – kérdezte, aztán bicentett és pajkos könnyedén nekivágott a hegynek. Ebéd után Toni Gránszvander ünnepélyesen megjelent Kesselhutért. – Kérem tisztelettel! – mondta Tony. Fő induljunk! Johan bólintott, ivott még egy korty kávét és jó lesőn megszívta szivarját. A – Napközben nem volna szabad dohányozni az úrnak! – gáncsoskodott Tony. – Nem sportszerű, kérném tisztelettel! Kessehut engedelmesen letette a szivart, és felállt. – Please, sir! – mondta Tony, és előre loholt. Kessehut bánatosan búcsút vett, és a sióktató után kullogott. – Mint csak a vágóhídra hurcolnák, – sajnálta meg Hagadon. – De a siőltőnye egyszerűen mesés. – Nem csoda! – jegyezte meg büszkén Schulze. – Az is az én szabómnál készült. Hágedon szívből nevetett a ragyogó szellemességen. Tobler tanácsos örült, hogy meggondolatlan nyilatkozatát tréfának tekintették, és szintén nevetett, bár egy görcsösen. Nem is vesztegelt sokáig az asztalnál. Na, minden jót, apuka most korcsolyázni megy. Elkísérhetem? Schulze tiltakozóan emelte fel a kezét. Inkább ne. Ha a várakozásom ellenére kiderülne, hogy még nem felejtettem el, Holnap bemutatok néhány jégtáncot meghívott közönség előtt, remélem ez kielégítő vigasz. A fiatal ember egy kalap láb és nyaktörést kívánt, majd visszavonult az írószobába, hogy részletes beszámolót írjon az édesanyjának. Sulce úr lehozta az ötödik emeletről a korcsolyáját, és kimasírozott a pályára. Szerencséje volt, kívüle egy lélek sem mutatkozott. Nagy keservesen felcsatolta a rozsdás korcsóját az otromba bakancsra. Aztán kiúvakodott a tükörsima felületre, és megkockáztatott néhány lépést. Sikerült. Hátul összefont karral, és még kisebb bizonytalanul körülfutott a pályán. Aztán megkönnyebbült, megállt, és örvendezett. csak legény vagyok a gáton, gondolta. Most már vérszemet kapott, bógnizni kezdett. Jobbra elegánsabban sikerült, mint balra, de ez már gimnazista korában is így volt. Hiába, na! Fontolóra vette, mi mindent is tudott annak idején. Ballábával ellendítette magát, és leírt egy hármast. Bógni kifelé, pirinyóhurok, bógni hátrafelé. A mindenségit, mondta a tisztelet teljesen önmagának. Aki tud, az tud. Aztán megkísérelt egy jobblábas külső és belső bógnival kombinált nyolcast. Ez is sikerült. Mindkét nagy szám tisztán kirajzolódott a jégen. És most egy piruettet rikkantotta a vígőn. Ballábával és két karjával lendületet vett, és akár egy pörgetyű legalább tízszer megfordult maga körül. Túlcsorduló jókedvében hangosan felkacagott, amikor egy ismeretlen hatalom kirántott a lába alól a jeget. Hiába hadonászott, nem használt. Hanyat vágódott, feje nagyot koppant, a jég bordái bordái sajogtak. Sulce moccani sem tudott. Nyitott szemmel feküdt, és elképetten merett az égre. Percekig hevert mozdulatlanul, aztán lecsatolta a korcsolyát, didergett. Feltápászkodott, elsántikált a rácsosajtóhoz, még egyszer visszanézett, és fájdalmasan elmosolyodott. Ha a szamárnak túl jól megy a dolga! A három férfi alkonyattájt az olvasószobában ült, átböngésztek az újságokat, és megtárgyalták az utóbbi idők fontos eseményeit. Heltai professzor, a szálloda tánctanára zavarta meg őket. Az asztalukhoz lépett és megkérte Sulce urat, hogy kövesse. Sulce belement. Hol maradhat ez a Sulce? kérdezte negyed óra, elteltével Kesselhut. Hát, talán a modern táncok terén óhajt jártasságot szerezni. Hm, nem túlzottam valószínű, vélekedett Kesselhut. Komolyan vette ugyanis Hagedon megjegyzését. További negyed óra múlva felkerekedtek, hogy megkeressék Sulcét. Minden nagyobb nehézség nélkül rá is bukkantak az egyik nagy étteremben. Egy jókora létre tetején találták, terpeszállásban. Éppen egy szöget vert a falba, és szállító kötelet csomózott rá. Aztán lemászott, és Buzgól a másik falhoz vonszolta a létrát. – Láza van? – kérdezte Hagedon magódva. Súlce ismét felkapaszkodott a létrára, szájából kivett egy szöget, az öltönye zsebéből pedig a kalapácsot. – Kutya bajom! – nyugtatta meg a fiatal embert. – A viselkedése nem arra val. Ha nem látná, dekorálok! Világosította fel Sulce, és nagyot csapott a kalapáccsal a tulajdon hüvelykújjára. De sikeresen odaerősítette a kötél másik végét is, így a ruhaszárító kötél keresztben lógott a terem fölött. Kedvenc szórakozásom, mondta és megint felmászott. A táncművészet professzorának segítkezem. Ekkor toppant be Heltai két szobalányjal, akik egy nagy kosarat cipeltek. A lányok ócska lyukas fehér nemű darabokat adogattak fel Sulcénak, ő pedig mutatósan felagatta a holmit a kötérre. A professzor félszemét összehunyorítva mustrálta a lógó ingeket, gatyákat, zoknikat és melltartókat, közben fekete is bajuszát pötörgette. Takaros, édes fiam, egész takaros, kiáltotta. Sulce fáradhatatlanul tologatta ide-oda a létrát, föllemászott rajta és serényen rendezgette a dekoratív göncöket. A szobalányok viháncoltak a rényes, rongyos, özönvíz előtti nemük láttán. Egy óriási, halcsontos fűző is akadt köztük. A professzor kezét dörzsölte. Maga valóságos művész, édes fia, mikor tanulta ezt? Alig az imént, édesapám vágta rá A professzor úr a hegyke válasz hallatára abba hagyta a bajuszpödrést. A terem másik felét ugyanígy csinálja meg parancsolta. Mindjárt hozok léggömböket, meg serpentint. Azzal távozott. Sulce vígan évődött a szobalányokkal, és úgy tett, mintha Hagedorn és Kesselhut egyáltalán ott se volnának. Johann nem bírta tovább a látványt. Engedjen fel, kérem, lépett a létrához. Ketten nem férünk fel, vetette oda Sulce. Egyetül akarok felmenni, könyörgött Kesselhut. Meghiszem azt, mondta gőgösen Sulce, de maga menjen csak bridgezni, jobb embereknek itt semmi keresni valójuk. Kesselhut Hagedornhoz lépett. Nincs valami ötlete, doktor úr. Egy száz sem. Már előre ettől féltem, tanácstalankodott a fiatalember. Meglátja, holnap krumplit pucoltatnak vele, és lehangoltam visszaballagtak az olvasószobába. szobába.